0: Надс вопрос о чувствительных проблемах без истерик и провокаций. Как всегда в это время в
1: эфире Вести ФМ Нац. вопрос Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат рад привет. Приветствую, Армен. А, ну и по традиции тебе и представлять тему
2: ну, я сегодняшнего думаю, выпуска. Да, спасибо, Армен. Я думаю, на этой неделе многие наши радиослушатели так или иначе а, слышали, да, или даже может быть где-то в соцсетях поучаствовали в обсуждении поправок Конституции, а именно тех, которые предлагаются в свете статуса языка и формулировка государства, образующем народе. Да, вот эти поправки, которые внесены, но ну, они такую да, полемику вызвали, обсуждение вызвали, причем, как мне показалось, вызвали его у тех наших соотечественников, которые, ну, возьму на себя смелость, не вчитались в них. Вот мягко говоря. Но как всегда. Так. Да, поскольку... Больше всех обсуждали те, кто не понимает, о чем речь. Это да.
1: традиционная схема, да. она не
2: меняется. Понятно, что полного текста, всего текста поправок, которые предлагаются к референдуму, они еще вот в таком сверстанном виде нам не предъявлены, но тем не менее формулировка о государствообразующем народе а, и языке, собственно. да... А мне кажется, что здесь первично вообще говорить о языке, здесь речь идет о языке, поскольку здесь э, фактически осуществляется поправка в 68-ю статью Конституции, которая, собственно, этому и посвящена. Так вот, эту цитату, что ли, как правило, в этой полемике люди не приводили. И у меня такой старый мой педагогический опыт показывает, что, скорее всего, первоисточник не прочитали. Многие, да, я не говорю обо всех, но многие те, кто полемизировали на эту тему, они услышали только словосочетание «государство, образующий народ». И от этого начали плясать. — А
1: я не понимаю, а чего их э -э, не устраивает в этом?
2: Ну, э -э, у меня как?
1: просто позиция невероятно простая. Я говорил о том, что необходимо в Конституции Российской Федерации закрепить статус государства, образующего народа за русским народом, тогда, когда еще это не то, что трендом политическим не было, а когда э, об этом-то, если кто и говорил, то это вообще единицы людей были. Это еще было в 90-х годах. Да. Теперь вот э, все кинулись обсуждать. Мне особенно э, нравится формулировка, что они... Э, Пошли по любимой э, схеме эпохи конца перестройки, когда э, начало разваливаться некогда единое советское общество, а, соответственно, под удар встала э, новая историческая общность, советский человек, и встал вопрос, а как вот тогда должно быть? И вот опять начинается тот же самый разговор. Почему мы должны определять по крови, э, по земле, по происхождению? По ментальности. Вот главная тема для 2020 года. Сколько же идиотов мне написало по этому поводу в социальных сетях, это просто не передать. В принципе, это вот э, репрезентативная выборка э, активнейшей
2: шизофрении. Да, но примечательно, что именно вот этот языковой момент, который в, этом, в этой поправке обсуждается, он как-то прошел мимо диску дискутантов, да? поскольку их интересовало исключительно, вот тех, те, кто полемизировал, исключительно некое выделение да, одного народа над другими, и, соответственно, они стали э, фантазировать, такую прям футурологию развивать насчет первостепенных и второстепенных народов. Марат, вот смотри,
1: одно из первых же сообщений, которое пришло нам на СМС-портал, вот оно само по себе э, показывает степень э, засады. Это лишний повод посеять Трой Знак вопроса. Следующее предложение. У нас многонациональный народ. Это как? Вот когда звучит
2: формулировка «многонациональный народ», она из чего складывается? Вот она, собственно, и складывается из какой-то а, той величины, которую это, этот многонациональный народ делает народом. То тогда это русский народ. Тогда это русский народ. Собственно, есть общность, которая должна быть чем-то объединена. Общность еще не народ она просто группа людей или там даже разные группы людей, живущих на одной территории. А вот если мы говорим о народе, то у него должно быть некое объединяющее начало.
1: Или же мы тогда говорим а, о нации в политическом или значении в этого политическом слова. Смысле, Это несколько да.
2: другая история. Да, безусловно. И поэтому, если, допустим, существуют у нас соседи в Европейском Союзе государства, да, мононациональные, например, в силу разных причин, прежде всего, событий Второй мировой войны, да, так сложилось, что у них мононациональный характер государства до сих пор, несмотря на различные изменения демографии. Ну, к примеру, это Польша, это отчасти Венгрия, ну, в большей степени. Например, это Словакия, это в чем-то Чехия, например. Вот в восточноевропейских странах есть такие примеры, прецеденты. Там фактически национальные и политическое значение нации, оно сливается воедино, это уже фактически синонимы, потому что все остальные народы, которые там проживают, так или иначе интегрированы в это общество, и они живут по правилам игры, ну, например, если в Польше, то даже по правилам религиозной этой самой игры, поскольку Ну, Польша это... вообще
1: гордится, извините, с этой точки зрения своей <свят> своему национальностью Своей
2: мононациональностью, да, и всячески свои, значит, а, несмотря на вхождение в Европейский Союз, свои границы оберегает. У -у -у вот каких-то, значит, мнимых и явных, претендующих на нее. Вот. А есть государства с многонациональным укладом, причем традиционно многонациональным, и соседи наши, и мы таковые. Очень много таких примеров, где, собственно, объединяющее начало, оно обязательно должно быть. Религия, она может быть определенным объединяющим началом, но она может быть именно в той формулировке, которую предлагают сейчас, как мне кажется, трезво упоминая Бога. Я имею в виду, что все-таки вот это объединяющее начало трех да трех авраамических да, монотеистических традиционных для нас религий плюс и буддизма конечно вот оно в какой-то степени может носить какой-то религиозный объединяющий характер, потому что государственной религии быть не может, да, может быть лишь некое совокупность убеждений разных людей, разных религий, верующих.
1: Давай подсоединим к нашему разговору аналитика информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа» Матвея Каткова. Он подготовил для нас материал. Матвей, приветствую, мы слушаем вас.
0: Здравствуйте, Армен, здравствуйте, Марат, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, на мой взгляд, введение в Конституцию вот этого понятия государство, образующий народ, буквально принимать, понимать все-таки не стоит. То есть речь идет, на мой взгляд, скорее о новые попытки построения гражданской нации. А для этого действительно необходимо выделить какой-то такой вот общий универсальный критерий, который бы позволял объединять разные народы и этносы, подширкнуть и при этом их общность в рамках единого государства, какого-то геополитического пространства и так далее. То есть если отбросить в сторону временно вот формулировку непосредственно, да, как это прозвучало, и разобрать эту идею, само по себе как идею именно, то она отнюдь не нова. По сути, на протяжении всей своей истории э -э разные человеческие общности создавали, вырабатывали подобные критерии для собственного единения, в том числе народы древнего. Да? Например, скажем, древние греки подчеркивали общность эллинской культуры, хотя при этом политическое единства у древних греков не было. Существовали отдельные да, города-государства, Афины, Спарта, сивы и так далее. А вот все равно понятие, как у эллинской культуры единственное существовало так или иначе. У древних римлян эти критерии тоже существовали и развивались тоже как и история самого государства в соответствии с периодами Рим был царским, потом Рим стал республикой дальше трансформировался в империю, и вот на каждом этом пери... этапе вот эти вот критерии понятия «римский народ», они тоже менялись, постепенно включая в себя новые компоненты. То есть, например, с развитием империи вопрос принадлежности к народу Романии постепенно сходил на нет, заменяясь вопросом римского гражданства. И, например, к концу римской империи, периода рассвета, и к концу, по большому счету, гражданами Рима уже были многие представители не латинских народов, там, германские, да, например, там, тот же Армений, например, знаменитый ворский русский, он был гражданином Рима одно время. Но, тем не менее, это не значит, что как-то была пересмотрена, например, вот идея до да, римского народа, и поэтому знаменитый вот этот лозунг римский «Сенат и народ Рима», знаменитая аббревиатура, которая на штандартах регионов все время видна, ну и в кино тоже сейчас встречается, она, в общем-то, сохраняла свое значение. Просто понятие народа немножко трансформировалось, включав в себя еще и новые этнические компоненты. То есть таких примеров, в принципе, множество в, разных, в разные времена, в разные эпохи. То есть, на мой взгляд, здесь, если говорить об этой идее, то это в общем-то, во многом попытка э, реанимировать э, термин «россияне», да, который ну, сейчас ассоциируется в основном с эпохой Ельцина, с такой вот, какими-то периодами 90-х, какого-то разлома, но по большому счету сама идея от них не новая, и... В общем-то, если говорить о духе, да, этой идеи, о духе закона, о духе Конституции, то эта идея очень даже понятная. Но, разумеется, возникают вопросы, когда речь заходит о конкретной формулировке, потому что Конституция, помимо того, что, конечно, это очень важный документ с такой моральной точки зрения, морально-идеологической, такой идеологической, в хорошем смысле слова, все-таки это прежде всего документ, то есть это это основной закон страны, в котором очень важны точные формулировки. И вот поэтому, наверное, мне кажется, дождаться окончательного варианта, окончательного этого текста, и тогда уже э, будет видно, потому что здесь именно нужно найти правильно, как это сформулировать, чтобы это не вызывало вопросов.
1: Спасибо. На прямой связи с информационной студией Вести был аналитик информационно-аналитического портала Вестник Кавказа Матвей Катков. Вот с одним тезисом я как минимум не соглашусь, когда Матвей говорит о том, что надо дождаться окончательного текста и исходить уже из него. Подавляющее большинство бакланящих по этой теме в интернете его все равно читать не будут. Поэтому без разницы условно, когда именно, в какой день появится полный текст. По той лишь причине, что им это все неинтересно абсолютно. В данном случае вот эта вот возня вокруг э, вот этой конкретно поправки э, в Конституцию, она заместила э, собою в информационном э, пространстве другие сладкие вкусные темы. Потому что заметим себе, вот, что одни и те же люди, они вот э, сейчас обсуждают э, вот этот вот пункт о государствообразующем народе. До этого они все были крупными специалистами в области Турции и Сирии. Теологии До... Бога. Те, теологи все, естественно. До этого они же были специалистами э, по ОПЕК в, в целом и в Венесуэле э, в частности. До этого это все лучшие военные теоретики и так далее, и так далее. Вот сейчас они просто все заняты э, вопросом э, государства образующего. Э, хотя... На самом деле, вот на мой взгляд, здесь
2: нет предмета для разговора, потому что все очевидно, абсолютно. Все очевидно, поскольку здесь, и опять же, повторимся. Речь идет вот этой формулировке, даже если ее часть процитирует государственным языком Российской Федерации на всей ее территории, является русский язык как язык государства образующего народа. Ну что логично. Ну, что логично. И дальше через запятую входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации.
1: Вот видишь, здесь союз. Да. Вот это важно. Потому что многие по старинке ориентируясь еще, если мне память не изменяет, это была Конституция 77 года про многонациональный советский
2: народ. Народ, да.
1: И они вот эту же формулу попытались сейчас сюда пристегнуть. Да.
2: Вот эта формулировка, да, понятно, что она может быть изменена, да, до даты объявленной референдума еще более полутора месяцев, может быть, все изменится, да, в формулировках, в точности, в отточенности формулировок, потому что здесь речь идет о конституционном праве, да? но, тем не менее, вот эта а, идея о языке мне вообще не кажется чем-то новым, и мне не кажется, что это что-то радикально иное, чем есть в Конституции 93-го года, да, где объявляется государственным языком русский язык. Что касается а, еще одной важной такой темы дискуссии, такого сюжета дискуссионного в, этом, в этой теме, это, а как у нас работают Конституции региональные? Многие вдруг впервые их открыли да, для себя и выяснили, что оказывается, в некоторых региональных Конституциях у нас закреплен статус титульного народа. Прямо в первых строках конституции региональных. Там говорится о многонациональном народе той или иной республики, но выделяется и отдельный. Оказывается, у нас так было с 90-х годов. И даже когда конституции у нас серьезную такую прошли, трансформацию в начале нулевых, но ну, когда выяснилось, что многие из них себя суверенными государствами продолжали называть, помнишь эту историю, да? Да. Когда в 2001 или 2002 году только выяснилось, что... Оказывается, уже около 10 лет в Новой России внутри нее есть конституционно провозглашенные суверенные государства. И здесь речь идет не о Северном, только Кавказе, да? ну а Это, по-моему, о... и частично относилось Башкортостан, Тану, Татарстану. к Башкортостану, да. да, и когда конституции были приведены в нормы конституционного права нашей страны, то вот эти формулировки о национальном статусе, титульном статусе, да, хотя мне, честно говоря, вот это мое частное мнение, формулировка «титульный народ» не нравится, я ее не люблю, я не знаю, что такое «титульный народ». Титульный только от, от названия субъекта федерации, тогда замечательно. Но в чем титульность дальше она должна выражаться, и какие у нее есть вот на региональном уровне конституционные полномочия, у меня это вызывает большое количество вопросов. Вот. Ну, например, да, какой, какой, с какой формулировкой часто да, сталкивались, например, кандидаты в главы регионов. Это необходимые знания национального языка, если ты хочешь возглавить тот или иной регион. Это спорная с точки зрения, да, она имеет место быть, она имеет право на существование. Им как мне представляется, здесь очень важно с точки зрения ну, как бы инициативы снизу. Есть у нас такие регионы, в которых язык... давай потребим все-таки, да, титульного народа того или иного практически не используется. А где-то он очень живой, и без него глава региона не может просуществовать ни одного дня на своем рабочем месте, потому что он должен коммуницировать с людьми. Марат, ты знаешь, вот, на мой взгляд, это такой
1: очень яркий пережиток советской модели, где главой республики должен был всегда быть, вот, условно, из, как ты говоришь, нелюбимой тобой формулы, представитель титульной нации в республике, да? а вторым секретарем да. должен был быть русский. Ну вот эта модель, что давайте пускай там, глава какого-то региона обязательно знает местный язык. Знаешь, у нас есть очень яркий пример Под боком Называется он «Украина» где вот они пытаются это все время пристегивать. Но в результате получается просто издевательство и над традициями людей, и в том числе над языком. Потому что вот если послушать, как они все говорят, там эти губернаторы, назначенные на Украине после победы гидности, но ну это изнасилование украинского языка. Что очевидно, что для подавляющего большинства он не родной. Но вот им сейчас сказали, что вот они должны этим заниматься. И вот они этим занимаются. Ну, в конце концов, но можно же учиться на э, чужих ошибках не обязательно своих еще один момент но от того что вы заставите какого-то чиновника выучить язык вот я мягко говоря не убежден что а, он воспылает к нему любовью, а не будет воспринимать это э, как из-под палки. И Б, что это простимулирует кого-то еще заняться вот этим. Если мы уберем отсюда условно там, э, там вопрос карьеризма какого-нибудь. Но вопрос сохранения языка и сохранения традиций он же по-другому должен решаться. абсолютно
2: по-другому должен решаться. И очевидно, что в подавляющем большинстве наших регионов э, необходимости в том, что глава региона какой-то коммуникационный барьер со своим значит, населением, со своими согражданами в этом регионе будет иметь? Ну нет такого. Ну да, давай уже, да, честно скажем, подавляющее большинство у нас и перепись 2010 -го года это показывает. Подавляющее большинство людей в регионах у нас владеют русским языком. Где-то. 100%, где-то 90%, где-то на другой отметке, ниже, но тем не менее, я не думаю, что это, я во всяком случае не слышал ни одного примера, когда глава региона приезжал куда-то, да, в какие-то отдаленные районы своего субъекта и не смог, значит, договориться на русском языке со своими, значит земляками, да, и иногда не земляками, потому что у нас есть главы регионов, которые не уроженцы этих да. регионов. Это, кстати, будет затруднять ротацию исполнительной власти да, на местах, поскольку понятно, что разные бывают ситуации, бывают регионы, в которых так сложилось, что управленческая элита не соответствует каким-то современным да, требованиям, и необходимых таких случаев у нас много бывало да, в прошлом, когда необходимо было коптировать главу региона, предложить его из другого совсем региона. И что же, вот тогда получится у нас все вот этот удельный характер 90-х годов, он, он опять у нас восторжествует, и... Кстати говоря, в тех регионах, где такое очень серьезное, вроде бы, правовое оформление было языку, да, придано, это отнюдь не означало, что он имел массовое распространение, массовую живую жизнь такую, не бюрократическую, не бумажную, и даже мы журналисты, ну, скажем, да, что иногда в некоторых регионах он только на журналистском уровне, на уровне СМИ живет, да, когда вот есть национальные СМИ, но за их рамками как-то вот не очень сильно. И, как правило, от главы региона это совсем не зависело. Тем более, что у нас прошла эпоха 90-х, когда главы регионов у нас возглавляли, и начало нулевых, когда главы регионов у нас возглавляли свои регионы в течение большей части своей жизни. Да? У нас в регионах ротируются кадры, и поэтому здесь от не... не от чиновника это, конечно же, зависит. Да? Если он не враг языку, а я таких не знаю ни одного, я ни да. разу
1: в жизни не слышал, чтобы кто-то из чиновников выступил там с идеей, а давайте, а давайте какой-нибудь язык, язык. А, да. утилизируем, он нам не нужен. Ну. Как раз наоборот же происходит. Они все время начинают крутиться, они придумывают какие-то программы по развитию. Они стараются там придумать и предложить а, какие-то квоты. Там постоянно идет безостановочный движняк. Я рекомендую посмотреть а, вот за этой динамикой за последние 20 лет. Многие очень сильно удивятся.
2: Конечно. Другой вопрос, что
1: это делается.
2: Да, Письма и какой, топорно и во многих это, регионах. Давай качество, это тоже честно да, скажем. Да, и какое качество этого? Это уже другой вопрос. Да. Здесь очень какой-то взаимосвязь между владеющим языком главой и, соответственно, тем, как язык функционирует, на мой взгляд, нет. А что касается вот этих конституционных формулировок, вот опять же, повторимся, вот одна наша радиослушательница сейчас сказала да, о том, что она не знала, что в регионах у нас есть конституции. Есть у нас конституции в регионах. Они приняты местными парламентами, в некоторых, ну, Носятся изменения некоторые с начала 90-х годов такими живут и как-то вот, значит, удовлетворяют Ой, население.
1: Слушай, про вот работу местных парламентов, знаешь, это вообще отдельная песня. Я вот просто об этом узнал совершенно случайно, не знаю, говорил тебе кто-нибудь об этом. У нас ведь есть чудесный город Волгоград, который многие по старинке ну, или для того, чтобы придать ему еще больший статус, хотя я не знаю, с чем это надо, это и так очевидно всем, они начинают его называть Волгоград. А ты знаешь, например, что местный парламент признал, что можно называть Сталинградом только, по-моему, 7 или 8 дней в году? То есть это вот просто для понимания, что вот специфика местных регионов, потому что многие там условно... Москвичи или там жители Санкт-Петербурга об этом, разумеется, не в курсе. А тем не менее, такие законы ну, тоже у нас есть.
2: Многие не, не в курсе того, что происходит в регионах, какие там выходят законы местные, безусловно. Но дело все в том, что хотя, кстати, у многих региональных парламентов есть YouTube-каналы, например, есть даже трансляции их заседаний. но да, они... проблема в том, что
1: они покрыты пылью и плесенью, потому что они их продвинуть не могут. Безусловно. Это вообще отдельная, кстати, песня как это все работает в современных медиа и как действует СММ. Просто я пару раз видел, как вот эти вот языковые вопросы, ну, или нац вопросы, да, если угодно, каким образом их пытались продвигать там через тот же Телеграм. Вот у меня желание было просто всеми возможными силами узнать, кто конкретно вот этот СММщик и передать ему персональный привет. Потому что вот это настолько убого было сделано. И это никакой там э, любви там к башкирскому языку в принципе не способно э, принести. Это я вот в данном случае про Уфу говорю. Да. А это же, извините, это же не, не исключение из правил. Это во множестве регионов то же самое. Я уверен, что если мы сейчас откроем и почитаем СММ-щиков, например, из Улан-Удэ, мы тоже очень сильно удивимся. Там наверняка тоже будут э, свои такие э, скрытые э, пасхалки переданы. «Нацвопрос» в эфире «Вести ФМ». Мы сейчас э, прервемся на выпуск новостей. Сразу после этого продолжим. Не переключайтесь.
0: «Нацвопрос» о чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
1: 16 часов 34 минуты в Москве. В эфире Вести ФМ Нацвопрос, Армин Гаспарян и, э, Марат Сафаров. Вот то, что сейчас, в данную конкретную минуту происходит у нас на СМС-портале, это вот ярчайшая иллюстрация того абсолютно священного вакуума в мозгах, который есть у очень многих. Вот я даже это э, сообщение пропустил, но бдительный Марат... Заметил его и сказал, что вы просто обязаны ответить. Марат, ну вот коли ты его отыскал, вот тебе их карты в руки. Да,
2: Наталья, наша уважаемая радиослушатель в самом начале нашей программы предложила отпустить Ростовскую область. Она и сама из Ростовской области, потому что, цитата, мы никогда не были русскими, пишет Наталья.
1: Прекрасно. А кем э, вот. была
2: территория Всевеликого войска Донского? Вот, к сожалению, полемизировать. Может быть, Наталья подключится как-то к полемике и как-то свои аргументы предложит. Почему не русская, почему не российская? Потому что ведь здесь речь идет не только о русском Нет, народе, да? я а, а вообще о России как государстве. Я
1: подозреваю, что перед нами а, очень яркий такой а, сторонник а, так называемой казаки. Uh -huh. uh, которая пышным цветом uh, расцвела в некоторых uh, подразделениях uh, Донской армии образца эпохи Гражданской войны, то есть 100 лет назад, и потом uh, еще чудесным образом uh, процветала в русской казачьей эмиграции. Заметим себе, что в русской казачьей. Вот там вот действительно... Было построено немало странных историй о том, что э, казаки – это есть отдельно взятая национальность. А к русскому народу она, в принципе, не имеет никакого касательства, но она входит в состав, э, условно, э, русского государства. Как вот там одно сочеталось с другим, я вот, правда, даже сейчас разбираться не хочу. Вот у меня ощущение, что э, Наталья, вот написавшая это, она вот, наверное, из этой модели-то исходит. И просто ну, как-то иначе э, объяснить утверждение о том, что Ростовская
2: область это не русский, я не знаю, честно говоря. Нет, еще есть же формулировки, правда, они не в Ростовской области бытуют, а у соседей наших, В да? Краснодаре нет, к сожалению, у а. соседей прям таких, которые не могут определить свою национальную а, нет, идентичность. Ну, там, там все да, хорошо. Запорожской сечи, так скажем. Вот там, значит, у них свои претензии на и Ростовскую область, и Кубань и так далее. Да? у них свои там националистические, а. я бы сказал. Марат,
1: вот э очень хорошо. Наталья к нам а, подключилась. Да, я потомок казаков, живу в Ростове-на-Дону. Значит, мы оказались с этой точки зрения правы. Да. Но... А, но... Наталья, мы, конечно, понимаем, что вы потомок, что вы разделяете эту идеологию, возникшую тогда, в годы лихолетия, на территории Всевеликого войска Донского. Но... Какая бы ни существовала у вас идеология, вы не можете отрицать того обстоятельства, что до сих пор нет научного подтверждения того, что казаки, тем более только, вот, насколько я понимаю, из области Всевеликого войска Донского, это отдельная нация. Но если бы это еще было бы в формате, условно, как там опять же в эмиграции кто-то говорил, что вот казаки это отдельный народ, значит, Всевеликое войско Донское, Кубанское казачье войско, терская казачье войско, Оренбургское казачье, вот они все вместе создают одну отдельно взятую нацию. Но чтобы вот под одну отдельно взятой наций, только вот условно донские казаки,
2: ну это серьезная заявка. При том, что все эти... Как ты уже сказал, да, в историческом таком экскурсе все эти заявки-то были сделаны э, в э, трагических условиях нашей истории, да, и, кроме того, в большей степени в эмиграции, где мозги вскипали очень у многих, да, от трудностей мигрантской жизни. И именно тогда, мы знаем, да, были сделаны наибольшее количество вот этих таких этноказачьих построений. Я, может быть, ошибаюсь, Армен, да, но вот в большей степени все-таки это оттуда уже стало приходить из эмиграции. Ну, э, в массе своей, давай
1: честно скажем, э, жители условно там э, Ростова или Новочеркасска после окончания Второй мировой войны они не знать не знали о тех э, теориях, которые э, были на разработанные по этому поводу в эмиграции. Вот момент э, Великой Отечественной войны, да, когда некоторые иммигранты приехали, Верну, в том в числе имевших отношение вот к этим самым организациям, а к ним в том числе э, относился и небезызвестный атаман Всевеликого войска Донского, генерал от кавалерии Петр э, Краснов которого потом за все, что он сделал, приговорили к повешению, это вот второй процесс по коллаборации. Но, когда начал валиться Советский Союз, огромное число подобного рода макулатуры было сюда вот точно так же впрыснуто, как это впрыскивали в Прибалтику, на запад Украины, да и, собственно, в Москве. Тоже не было ровным счетом вообще никакой проблемы подобного рода литературу э, купить. Это можно было сделать каждый божий день э, на Пушкинской площади, прямо около памятника Александра Сергеевича. Там вот, если к нему, к нашему, все стоять лицом, то вот справа как раз э, группировались люди, которые подобного рода макулатуру э, продавали. А вот уже после развала Советского Союза в 90-х годах, конечно, подобной ереси было столько... Самое это поразительное, вот ты, может, сейчас удивишься, но они пристегнули вот к этой нации казаки еще и всех калмыков.
2: Да, поскольку многие из них, не все при этом, да, входили в Великой войско Донской, донские калмыки были да но это были, лишь члены но, но они, да. извините
1: они их никто не называл казаками а, а на они и... там служили просто по месту да. жительства
2: и при этом они как царитцинские
1: кстати извините крестьяне mm -hmm. они тоже могли служить в полках кавалерии Донской.
2: и в царской России калмыков определяли по вероисповеданию как да. собственно и всех остальных Народ в России мне кажется что это вообще вот обсуждение оно еще имеет оно вообще не имеет никакого отношения как мне представляется или относительно да, конституционных поправок, а скорее к разного рода сложностям, которые у нас постоянно возникают с переписью населения. Это уже такие грабли, мы на Но них нам наступили. Но нам она скоро предстоит, да, там мы... уже
1: символ есть, перепись. Я представляю, какой там будет трэш творится опять в
2: национальности. Мы на них наступили, на эти грабли, серьезно, после 89 -го года, в 2002 -м. Как мне представляется, это был очень серьезный такой вызов вообще нашим экспертам, тем, кто занимается разработкой переписи. Потому что одно дело ею раз заниматься, разрабатывать ее в московских академических институтах, другое дело знать реальную картину в регионах. При том, что регионы только что от 90-х годов еле оправились, да? И вот. от своих всех этноцентричных -этно ученых в кавычках. небес пишет а, знающий человек, знающий тему. «Передайте Наталье» что
1: Минюст НКО казаков не признал отдельным народом, есть соответствующие документы и отказы в регистрации национальных казачьих автономий. И да, волгоградские казаки тоже на этой Ниве отличались не раз. Они, походу, общаются. Волгоградские и ростовские. Да я нисколько не сомневаюсь. И кубанские точно так же общаются. общаются. У, у кубанцев общаются. вообще есть отдельная песня. Если просто кто-то не знает, вместе с генералом Красновым еще казнили... Генерала Шкуро небезызвестного, солдат, создателя «Волчьей сотни». Так вот, а вы в курсе, что Шкуро незадолго до всех этих событий он признал кубанских казаков частью украинцев? Да, это. Ну, то есть это вообще шизофрения
2: абсолютно. И это многие у нас узнали, и, собственно, от раскопавших это украинских товарищей, которые, значит, это решили поднять теперь на знамена, и, значит, этим Нет, кстати, э -э,
1: вот тут я с тобой категорически не соглашусь. А, э -э, украинские товарищи. Это все украли у прекрасного российского историка коллаборационизма в годы Второй мировой войны, кандидата исторических
2: наук Ивана Грибкова. Это он раскопал Нет, в он -то -то раскопал. и опубликовал. Они Но тут уже надвигали. медийно, вот так, да, в медийную повестку в соцсети это украинский товарищ, да, да, Потому конечно. что академическая у нас все равно занимает академическую же нишу. Да, а вот так, чтобы это все раздуть и расплескать, это да. А, кстати, помимо казаков у нас же есть такая проблема поморов. Это тоже есть такая тема. Там она, правда, не такая темпераментная, ну, в силу климатических условий Но, тем не, не менее, там тоже дискотека своя там есть. Там есть, да. Там другая, другое обоснование. Там, правда, такая материальная сторона дела людей волнует. Мы с Гизралиц, нашим коллегой, да, и другом говорили неоднократно в программах на эту тему, связанную с Русским Севером. Это тема квот а, на вылов рыбы и вообще на традиционного образа жизни в таком именно понимании этнографическом скорее, да, которые связаны с промыслами, связаны с определенными льготами, которые предоставляет государство народам севера, да, и вот часть, значит, поморских активистов, они решили что поморы это отдельный народ но чем они хуже скажем немцев или э, коми да, или каких то других народов поэтому они должны коми по моему не обладать этими правами вот немцы да. немцы да и соответственно они стали говорить о том что поморы — это вообще отдельный этнос все, то есть здесь никакой, никакой связи с русским народом. А у меня такой возникает вопрос, опять же возвращаясь к началу нашей программы, а родной язык вот какой у казаков, у поморов? Вот я имею в виду не у казаков в широком смысле, а у активистов этих движений, да, у сторонников этих а идентификации отдельных выделений и так далее. Ну вот если мы все-таки разберемся с родным языком, с культурой, с базовой, да? Не
1: разберешься, потому что родным языком будет признан русский. А вот традиции, они начнут активнейшим образом придумывать свои, либо же постараются их вытащить из действительно богатейшего пласта иммигрантского наследия. Кстати, вот коли мы уже так вот говорим про область великого войска Донского, ведь у них флаг сейчас есть, да? флаг этот определенных цветов. Что понятно, да, он исторически такой у Всевеликого войска Донского. Но этот же флаг, по сути, использовался и в иммиграции. Почему вот для многих людей, которые сейчас там интересуются условно вопросами казачьего самоопределения, они почему и говорят, слушайте, ну флаг у нас вот тот. Сами мы требуем вот этого вот, что зафиксировано в многочисленных иммигрантских работах. Тем более, что, понимаешь, у нас же сейчас стали массово, ну, вот сейчас уже не очень, а вот последние там лет восемь у нас, ну, Красного генерала, издавали сильно чаще, чем очень многих других участников гражданской войны. И все начинают вот обращать внимание на то, что вот он там написал да ну Причем вот... даже письма его начинают, там уже эта переписка с Павловым каким-нибудь, там еще кем-то.
2: Просто какой-то культ вот сделали вокруг него. Да, ну и понятно, что многие это воспринимают всерьез. А кроме того, то, что нас ожидает осенью, в период переписи, а ожидается она у нас в октябре, все-таки необходимы тем ответственным товарищам, которые занимаются из академического сообщества, они привлечены к разработке, более, как мне кажется, тщательно готовить эти переписные листы, их проекты, связанные с национальным вопросом.
1: Я думаю, не поможет, Марат, потому что все равно мы э, увидим э, парад всей возможной шизофрении. Просто это ярчайшая возможность всем этим гоблинам себя показать. Если есть Одно к... дело, когда ты в интернете пишешь, и об этом мало кто знает, а тут ты вот внес себя в перепись населения. Вот
2: если есть код, как было в советское время, я не отнюдь в этом смысле не, оди, не идеализирую советские переписи, в них тоже были, к ним тоже есть вопросы. Но тем не менее, в них был код такой, определенный знак, конкретный шифр народа, который, который есть. Это был не какой-то безразмерный перечень, а был определенный институтом этнографии, с Академией наук СССР утверждены И надо было себя соотнести только с этим. Не было вот это. Я не, не хочу сказать, что люди должны подчиняться кем-то придуманным да, формулировкам. Но все-таки, если мы приняли во внимание, что у нас есть такие народы, если они тем более обладают у нас даже субъектностью, определенными правами и даже конституциями, оказывается, в рамках своих регионов, защищают свои языки, и так далее, и развивают их, то, наверное, надо иметь в виду, что эти народы должны быть закреплены в переписных листах, а не выдумывать эту ну, такую самодеятельность, устраивать. Я, правда, читал такие точки зрения, что «а это нарушает, нарушает права людей». Как тебе такое нравится? То есть люди а нарушают, а,
1: невозможность им написать что он поморский
2: тролль. Да. Вот это вот да. нарушение. нарушение прав? Да, нарушение. То есть мы должны соответствовать неким либеральным таким стандартам национальной идентификации. Нет, значит, а кто который... сказал,
1: что мы должны соответствовать этим либеральным стандартам? Вот, многие... вот это важный момент очень, потому что я это все время слышу. Вы должны и вы обязаны. Кто сказал? Где вот. это обозначено?
2: Самое главное, что это вы должны и вы обязаны, если мы действительно будем обязаны это делать. И это будет повторение 2002 года. Я хорошо это очень помню. Какая была свалка на эту тему в регионах. Так и сейчас будет то
1: же самое. Проблема здесь состоит в том, что в 2002 году интернет еще не был так распространен, как uh -huh. сейчас. А нынче, когда смартфон... Есть у каждого с допуском в интернет. И у тебя есть возможность всю свою шизофрению, которая копилась в тебе годы, пока ты получал в школе подзатыльники, пока мама буцкала тебя за двойки. Ты копил вот эту всю дикость, и ты готов ее выплеснуть. И разумеется, что момент переписи населения – это для тебя идеальная просто возможность показать, что ты, я не знаю, там, норвежский, я не знаю, гоблин. Ну, были, У тебя вот
2: такого шанса не будет в жизни, только здесь. Когда они были опубликованы, даже в 2010 году. В 2010 году перепись была проведена гораздо более тщательно, и к ней вопросов гораздо меньше, то все равно были гоблины, были марсиане. И сейчас будут. И сейчас будут. Поэтому все-таки, так или иначе, нужно разработчикам, я все-таки верю в них. Они профессионалы. Да, они-то да, проблема-то не в них. Проблема в
1: этих дегенератах,
2: понимаешь? Они все равно будут этим заниматься. Нет, ну, если они предложат э, ориентироваться будут на советскую, как мне кажется, неплохую перепись 89-го года... Я тебе могу сразу сказать, что этот номер не вот пройдет, вот...
1: потому что эти все упыри, они побегут еще и будут подавать в суды. Что их не хотят э, признать э, условной разновидностью этноса, э, я не знаю, Бергенский упырь. Подадут, ну пусть ходят в суды. — Больше того, они дойдут до ЕСПЧ. Пусть идут. Э — -э Это самая отбитая мозгами публика. Они, кстати, мне уже это писали.
2: — Нет, это замечательно. Пост э -э, мероприятий прошло проведено, мы имеем государственную статистику, а дальше, кто не согласен, по частным каким-то своим причинам, вот суд и будет с помощью экспертов разбираться с этим вопросом. Но мы будем иметь хотя бы адекватную статистику, а не будем иметь какое-то марсианство опять. Марсианство, ладно, это понятно, что это категория уже не этнографии, не политики, а психиатрии. А вот когда ну, мы понимаешь,
1: это не всем очевидно. Вот э, клиент из Самарской области мне пишет, не повезло с народом, да, Армен? Да мне-то... Вы знаете, без разницы, вы себя можете по переписи населения хоть гнойной поганкой назвать, вот меня же это абсолютно не тяготит, вы просто лишний раз покажете, что вы дегенерат, вот и все. А что вы там будете писать, как это будут фиксировать, меня вот, вот я вам честно говорю, абсолютно не парит. Я и так знаю, что согласно э, статистике ООН, ну по сути каждый четвертый невменяемый, а то, что вы пишете на смс-портал в данном случае, ну вы это лишний раз подтверждаете, и все. Здесь нет никакого другого
2: отношения к этому, и быть не может. Со Светланой Анатольевной полностью согласен. Может быть, она так уж прям радикально подняла вопрос, но в целом это правда, что эти методички, которые доставляются активистам разных этих национальных движений, они как под одну копирку, а у них нет какой-то специфики. Им что помор, что казак, что кто-то другой, все одно. И очень вызывает большие вопросы. А вернее, даже есть ответы на эти вопросы, откуда эти копирки приходят. Потому что мы прекрасно знаем эти соросовские инициативы по такому фактически фрагментации народов. Это делалось не только в нашей стране, на постсоветском пространстве, в Центральной Азии, в Закавказье эти опыты делались. Ты знаешь, я вот ровно по этой причине с 2010 года
1: перестал выкладывать в интернет издание русской миграции, потому что я очень много чего давал, а в результате я в какой-то момент понял, что вот это все на неокрепшую психику оказывается совершенно другое воздействие. они читают это не для того, чтобы, условно, посидеть, подумать, как это вот могло так получаться, они воспринимают это как открывшуюся им вдруг истину которую они начинают нести дальше. Поэтому там уже э, некоторые договорились до того, что нету Белоруссии, а есть вайс-рутения.
2: Ну вот что с ними делать со всеми? Мы это все очень хорошо помним. И
1: национальность, соответственно, как
2: был бы это, вайс -рутин? Ну Видимо, да. Нам, правда, предлагают, нам предлагают великороссов возродить такое понятие, великороссы. А, подожди, а что
1: его возражать? Оно и так существует.
2: Нет, как-то закрепить. Где? В Конституции? Ну, в переписном листе <свят> пока. То есть великорос отдельно и русский отдельно? Нет, пока, видимо, только Великоросс. Или через дефис? Нет, великорос все объемлюще. Вообще все? Да, вот все, значит, видимо, русские люди должны переименоваться Великороссов. Ну, такое предложение поступило. Ну, конструктивное, кстати. <свят> Не, ну хорошо, а что это даст?
1: Ну, я согласен, да, предложение интересное. Э, окей. Э, мы его зафиксируем. А дает это вот... Я э, в... вот думаю, это вот то, что это дает... Вот
2: концептуально что это даст? Ну, видимо, это даст триаду Великорос, Малорос, Белорус.
1: Да, но для того, чтобы э, эта триада функционировала не только на бумаге, э, тогда необходимо делать еще какие-то дальнейшие шаги. А, ну вот мы сейчас даже не берем там кастрюльное герцогство, ладно, сейчас это бог с ним, это с Мартыновым обсудим, а вот в Белоруссии там точно никто не напряжется, если вот по такому сценарию начать это реализовывать. Напрягутся. Ну, учитывая, что там, там Александр напряжение. Григорьевич и без того два с половиной месяца
2: отжигает в формате раз в неделю по этому поводу, вы просто себе представьте, ну, дальнейшие шаги какие богат Пока будут? отжигал по мясу и молоку, а может отжигать по национальному вопросу. Так, слушай,
1: он, э, и по извините, по э, национальным взаимоотношениям тоже много чего наговорил за последние э, два месяца. Да. Это просто э, что, дополнительно его простимулировать? Вы соскучились по феерии?
2: Ну, я не знаю. Ну, вот разные есть предложения. Есть, вот нам пояснили, русские это да, общие, великоросс местные, часто привязаны к территории, я не очень так, это понял.
1: Так, Территория тогда какая-то, получается, от условно Ростова до Москвы, да? И потом от Москвы до, наверное, Казани.
2: Ну, честно говоря, великороссами в статистике дореволюционной обозначали людей в Сибири тоже. И на так. Дальнем Востоке ну, просто есть, отмечали Значит, всех. до
1: Казани, потом пауза, и потом, видимо, от Екатеринбурга туда.
2: И вот здесь уже точно будет неразбериха. Угу. Потому что вот здесь ваше предложение, наш радиослушатель не подписался, санкт Петербурга, оно, вот, мне кажется, как раз-таки простимулирует всех активистов мору казачьего движения очень активного, которые не захотят присоединяться к Великоросскому проекту. В общем, лучше с этим не шутить, наверное. Так, Не под, надо. подожди, а Калмык тоже будет великороссом с этой точки зрения? И друг степей, да.
1: Ага. Ну, хорошо. Не, ну что... Чё... Слушайте, я за любую кипиш, кроме голодовки. какая креативная идея, она тоже, наверное, имеет право на существование. Другое, потому что лично я это, извините,
2: не поддерживаю. Пусть пока только в СМС-портале это останется.
1: Да. Над вопрос в эфире Вести ФМ. Армин Гаспарян, Марат Сафаров. Сейчас мы прервемся на выпуск новостей. Сразу после этого начнем подводить итоги уходящей недели. У нас в гостях, любимые многими, замечательный наш друг и политолог Алексей Мухин. Не переключайтесь.
0: Нац вопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.